0: Привет, это полусадки подкаст. Мы давно не слышались, а именно примерно полгода дадим.
1: Да, мы не видели не слышались с октября. Мы уже не пишем видеоверсию, поэтому только не слышались.
0: Полгода полусадки подкаст был на паузе, и для тех, кто забыл или только подключился, представимся. Я Алексей Ткачук, диджитал-блогер, smm стратег и сооснователь лучшей бесплатной платформы безлимитной для подкастеров мейв. Да, я Дима, я
1: тоже сооснователь этой чудесной, лучшей в мире платформы. И даже как-то непривычно, знаешь, где уже изменилось даже представление с, с моментов. Мы сколько уже
0: пишем этот подкаст? Мы пишем подкаст скоро, два года будет как. Будем считать, Но, если бы он выходил. Если начать с того момента, как я тебя начал уламывать, записывать по подкаст, то это уже точно прошло два года.
1: Да, да, да. И уже даже представления поменялись кучу раз. Ну, в общем, мы снова на связи, мы будем стараться выпускать его регулярно в первую очередь это должен обещать я это я
0: тут надо не так говорить будем стараться это ничего это не конечная цель да то есть будем стараться я могу стараться ходить в зал. И я это сделал за последние два месяца ровно один раз. Но я очень стараюсь туда ходить. Нет, Дим, мы будем его упускать Будем выпускать регулярно. Регулярность, мы тут спорили за кадром, обсудим чуть позже. Мы выбираем между раз в неделю и два раза в месяц. Да, правильно, два раза в месяц. Ну, раз в две недели. Раз в неделю или раз в две недели. Я топлю за раз в неделю.
1: Я, соответственно,
0: топлю за раз в две недели. все таки надо рассказать, о чем наш подкаст. Полусладкий подкаст. Когда-то давно он начал называться, но по факту мы пьем всегда сухое вино, не волнуйся. Мы два маркетолога, которые приходим и рассказываем о своих буднях с позиции маркетологов. В общем, смотрим на жизнь, которая есть вокруг нас, так, как на это делают маркетологи. А мне,
1: мне знаешь, мне кажется, вот мы этот концепт обсудили и взяли уже в работу, когда мы в первую очередь были с упором в маркетинг, но мне кажется, что в последнее, с каждым месяцем наши компетенции уходят все больше в сторону чуть-чуть других, и я думаю, что такое позиционирование уже чуть-чуть даже, ну, не. Дим, не, то, что ты
0: купил курс продакт-менеджера, еще не значит, что ты стал продакт-менеджером. Нет, я про то, что мы в
1: первую очередь уже сейчас развиваем собственный продукт, и развиваем его уже с прошлого года, с середины года, мы его на Начали разрабатывать, по-моему, в июле что-то такое, ну, или что-то в августе, где-то, там. да. И выпустили первую версию с декабря. И я думаю, что уже тут мы в эту сторону двигаемся. Тем более, каждый из нас сталкивался так или иначе в проявлении продукта там с точки зрения веба. И это тоже другой Или с работы там с конкретными продуктами. На другие. эту
0: тему у меня есть короткая история. Я на днях поменял себе шапку в Инстаграм. Это важно, как ты понимаешь. Ты добавил туда про мейв Я, во-первых, добавил туда про мейв А я только тебе
1: хотел написать,
0: кстати. А во-вторых, я убрал диджитал логер номер один у себя. Потому что я решил, что люди не понимают юмор и считают, что это всерьез. В общем, я это убрал начал перечислять просто очень коротко и сухо про себе, пытаясь не скатиться в это инфо чем я занимаюсь. И когда я начал Писать, мне казалось, я что это. Я сейчас это...
1: посмотрю что-то я не видел.
0: железный человек, который там перечисляет про себя, кто он такой без костюма. Короче, СМ-стратег, и диджитал-блодер, и подкастер, и сооснователь Мэйв. И что только еще нет. Ну, в принципе, это короткий список, если сократить. Поэтому мне проще все-таки это агрегировать и считать себя маркетологом в широком смысле этого слова.
1: В рамках Мэйв, да, я думаю, что в первую очередь ты продукты, и маркетинг, по сути, весь маркетинг на тебе-то у нас.
0: Поэтому его нет.
1: Но зато мы про это рассказываем, как надо делать. Слушайте внимательно. <с2> Нет, <с2> Я... лучший, лучший маркетинг на Это самом деле. Чисто. Вот мы сейчас. Да, если продукт активно растет, а мэйв растет, чтобы все понимали, кто нас слушает
0: активно на и... двузначные проценты каждый месяц. Да,
1: и у нас там 550. Пользователи сейчас, это при условии то, что мы в маркетинг вложили ноль. Ноль. И... Да.
0: Дима, почему ты мне махаешь и под глазом так? Нет, а, я помню я случае, все деньги, которые мы я, вложили Я в маркетинг. просто не
1: хочу, знаешь, козырять цифрами там 3000 рублей. Нет, подожди,
0: рассылку купили за 14. А, ну да, рассылку. Ну, короче,
1: мы вложили в маркетинг 1020 максимум.
0: Это меньше даже потому Да. Ну, тут знаешь еще какой момент? Вложили в маркетинг условный ноль, при этом почему-то платформа рекламировалась В одном из крупнейших телеграм-каналов Про маркетинг для маркетологов И в таких же профилях Просто по случайному совпадению Они мои Плюс в самом большом подкасте Про маркетинг продажные блогеры И так все совпало, что Ну да, там не требуется тратить
1: Тут знаешь, тут же
0: Кого позовешь в
1: сооснователя, Да, тут
0: вопрос в кадрах Все всегда Тут же Ты
1: когда приходишь получать инвестиции Смотрят не на то, что ты делаешь в первую очередь А кто это делает Делает. Если ты собираешь грамотную команду, то все впереди. А зачем тогда ты нам? Я
0: не могу понять. А я, я, я шучу. Я, я... А, я понял, Идейный ты смотрел.
1: Да, конечно.
0: Вот, ты Бэтмен. <laughs> да, бля, Бэтмен самый
1: бесполезный. <laughs> вот. Он всех собрал, он, он, знаешь, но смысл команду. Но я. Ничего не умею.
0: Это... Я вот э, в Клабхаусе, он еще жив, мы обсуждали как раз в одной из комнат с ребятами, которые в теме, Снайдер Кат. Я говорю, слушайте, меня всегда Бэтмен бесит. Ну, потому что он реально бесполезный герой. Он может типа чего-то делать против суперзлодеев, которые из ни себя ничего не представляют. Ну, то есть обычные, типа ну, люди, да. которые просто злые, и у них типа мозги умные есть, все. А что-то как только потустороннее получается, Бэтмен сосёт. И мне говорят, ну он же здесь, он важный как бы персонаж, он собрал команду.
1: Ну слушай, Бэтмен же не совсем тоже, ты посмотри, если взять среднестатистического человека во всей историях, там DC, Marvel и так далее, это кто-то ничего не умеет. Бэтмен же прошел через обучение, через вот это Поэтому
0: вот Снайдер Катя, когда там эти летающие жуки на него нападали, он сражался с одним, и когда победил, был дико счастлив, а эти остальные, его команда их отбрасывала, просто как будто их не существует, и воевали с главным злодеем.
1: Я не смотрел до этого Лигу Справедливости, но обычно. Ну, и И... хорошо. И мне стало интересно посмотреть после версии от Снайдера, что вообще там было в обычной версии. Я начал смотреть, и (смех) я понял, почему она всем не нравилась. Но я просто слышал все отзывы, что это полное говно, как можно было такое снять, нифига не сходится, логика проваливается. это... (смех) Ты, ты, наверное,
0: после... Ты же не досмотрел его. Ну, оригинально. Там просто в конце, вот это когда есть битва, но финальная, во-первых, она в очень странных оранжевых тонах, но там есть какая-то польская, по-моему, семья, которую я вообще не понял, за каким хером туда добавили. Ну, то есть, вот они по этому разрушенному городу, который под Москвой, каким-то непонятным образом, почему под Москвой должен быть разрушенный ядерный город. Ну, допустим, ладно, типа это Чернобыль, только в другом месте. Там живет прошенная польская семья в каком-то убогом доме. И они ее еще спасают.
1: спасают. Но... Никакого
0: смысла в этом нет. Но она оттягивает на себя время.
1: Тут мне очень понравилось на самом деле из того, что очевидно, это как представлен злодей. То, как он там выглядит у Бога и как выглядит он в снайдерской версии. <laughs> он там модный, да, такой у него пастящий, броня красивый, да. И все такое. Это вот прям супер.
0: Так вот, подкаст «Полусладки» возвращается. Мы хотим делать подкаст, все-таки хотим продолжать делать, в котором смотрим на обычные вещи с позиции людей, связанных с маркетингом. Давай так, чтобы тебе было проще. С диджиталом. И IT. И IT. И в этот раз хочется поговорить на одну такую тему. Я даже не знаю, как ее обозвать. Наверное, клиентский сервис – это самое широкое понятие. Ну, в общем, когда каждый из нас Чаще всего в жизни становится не знаю, Ролевую модель отыгрывает клиента Камы в магазине Когда ты не знаю, в такси садишься Что-нибудь еще, ты клиент Ты что-то покупаешь И вот хочется поговорить про клиентский сервис Потому что я строю дом а Дима тоже клиент, и он не придумал, о чем еще правда будет говорить.
1: Ну, мы, похоже, все придумаем. Походу Тут же есть куча историй, каждый из нас, как ты правильно отметил, сталкивается, даже когда идет просто в магазин, там, в, не знаю, в перекресток какой-нибудь, он сталкивается с сервисом. А сервис это, как мы все понимаем, это тоже часть маркетинга, напрямую связано с маркетингом. Тут еще мне кажется важно отметить то, что многие люди чуть-чуть неправильно воспринимают маркетинг, а сервис это часть маркетинга. И маркетинг это не реклама. Вот что важно отметить. А что это? Реклама — это всего лишь один компонент маркетинга. Маркетинг — это и продукт, это и цена, это и сервис, это и разные компоненты. В зависимости от сферы, в которой ты работаешь, это может быть то или иное. Не просто так существует маркетинг-микс, который классический котлеровский и прочий, который типа 4P расширяется до 5P, 7P и прочее.
0: Я про P — Помнил, хотел найти быстро, кто там участвовал, но не смог. Короче, на составе, мое любимое медиа про маркетинг, которое я каждый ротом подкаст вспоминаю теплым словом, у них был недавно выпуск какой-то праздничный к 1 апреля. И классные топовые маркетологи из разных агентств, они отвечали на вопросы пользователей. Ну и неподготовленные. И у чуваков потом руководитель агентств и все остальное спросили, что такое 4P.
1: Про ба- базу?
0: По-моему, никто из них. Ну, вот я не досмотрел, я перематывал, по-моему, никто из них не сказал. Ну,
1: ну слушай. Он говорит,
0: ну, это очень важная вещь в маркетинге.
1: Тут, знаешь, мне кажется, что я могу сказать как человек, которого это понятие вдолбили буквально, ну, потому что я учился на вышку на маркетинг. Ну, и это там котлер, это все. Ну, типа мы учились по котлеру, мы все зубрили котлера, и там, хочешь, не хочешь, а 4P запомнишь, что туда входит. И, соответственно, люди, мне кажется, которые учились профильно на маркетинг, они все ответят на этот вопрос. Даже самые двоечники, условно. Люди, которые вышли через самообразование, саморазвитие, многие не ответят. Но я считаю, что на самом деле это очень важная вещь. Я могу объяснить как человек, который знает, как это расшифровывается. У меня, что...
0: знаешь, 4 и один раз в жизни... 4 п, почему-то мне проще так говорить. Один раз сталкивался. Я, когда собеседовался на позицию интернет-маркетолога, давно и меня, получается, туда перевела моя подруга. И она говорит: Наш руководитель гарантированно спросит тебя на собеседование 4П. Знаешь, что это такое? Нет, но это было давно, и я не особо маркетолог был и не учился на вышке Я погуглил, запомнил пришел, он меня спросил, я ему ответил, он такой довольный был. не это, это очень... <свят> типа, ты знаешь, что такое 4П? Да. Будешь диджитал-маркетологом у нас.
1: <свят> Нет, тут знаешь, я, я про то, что в первую очередь это важно понимать и осознаваясь на уровне почему маркетинг — это не реклама. И вот когда ты через 4 p это проще всего понять, что маркетинг контролирует в принципе все аспекты, которые так или иначе касаются рынка. Куда приходит и продукт, как он, за какую стоимость он продается, как он промоутится, промоутится, но это и есть реклама, собственно. И... Продвигается. Да, продвигается. И, собственно, кто его будет покупать. В этом и суть. Я, когда учился в универе, я честно могу сказать, я думал, что какая-то херня, нахер мне это 4 p Я пришел к 4 p наверное, как вот Специалист, Ну, но где-то в лет 20 я осознал, что значит, вот реально. Я вот закончил универ уже Уже в осознанном возрасте где-то поработал. Нет, я про то, что я где-то уже поработал, и когда я столкнулся с реальностью, что маркетинг это не равно рекламе, я тогда и уже начал понимать, в чем суть концепта. Концепт же расширяется и до 5 пи, и до 7 пи. Там херова туча этих альтернативных пи. Их там придумает кто-то. Только как хочет. Ну, в общем, это так.
0: Но это, знаешь, широкое такое, типа, маркетинг это не реклама, да, но мне иногда кажется, что нашим многим компаниям не мешало бы просто начать с рекламы. Не в широком понимании маркетинга. Это тоже искажение специальности. По сути, маркетолог, это не человек,
1: который... Ну, ты же не можешь сказать, что маркетолог, ты берешь штат маркетолога, его задача просто сделать какую-то рекламу. И как ты будешь делать рекламу, не влияя никак на продукт, если продукт говно, то как ты его продашь? Не ну, надо там работать. А тут не в этом. Задача маркетолога, который хороший, там, супер топовый маркетолог, это прийти и исправить разные аспекты. Может быть, он для пользователя дорогой. Провести в первую очередь какое-то исследование и так далее. Может быть, стоит как-то модернизировать продукт. Может, продукт не пользуется спросом, потому что у него брендинг говнище полный. Это тоже все задача толкового маркетолога. А мне кажется, что в реалиях, Сейчас все воспринимают маркетолога это как человек, который в худшем случае это SMMщик, который придет типа тебе соцсетки должен сделать и это тоже для него маркетолог, а в лучшем случае это там он еще и контекст тебе заберет в какой-нибудь и должен настроить. И маркетолог это человек для них, который должен настроить контекст, уметь таргет настроить, уметь э, соцсети вести Ты и куча всего. Уходишь
0: дигитал, а как же сделать а, флайеры, и рекламу, как да, запустить? Короче. У меня было недавно первое выступление офлайновое после начала пандемии, а, читал лекцию, приехал в Москву, изначально мероприятие должно было проходить, насколько я помню, в Сколково, но его каким-то образом перенесли в Holiday ин и потом я понял почему, это был форум Потолочников? Потолочников? Да, а ну, людей, натяжные которые потолки делают кто? потолки да? Причем натяжные. не просто натяжные потолки Потолки бывают уже разные В том числе и натяжные, но разные И я пришел туда, получается, я поднимаюсь Ну там реально прям форум, выставка Подожди, ты на этом форуме читал лекцию? Да, про инстаграмчик, по классике Я туда поднимаюсь, звоню организатору Она говорит, типа, где ты стоишь? Я говорю, ну я вижу большую грушу Знаешь, такие груши, в которые типа На набережной Сочи должны геленджика стоять в Которую бьешь, и тебе пишут, насколько сильно ты ударил И там прям потворение. Там прям очередь из людей стоит, ждет, когда в нее будут бить. Я говорю, вот я ее вижу. Она говорит, а, все, поняла, я иду. Короче, она подошла, меня забрали. Хорошо, я пришел там выступать. Собралось очень много людей. В какой-то момент у кого-то звонит телефон, и он такой поднимает, а он причем стоит. Как бы всем не хватило места сидеть И они стоят полукругом, окружив меня И он стоит там в двух метрах от меня Он такой, да-да-да, и начинает обсуждать Можем? Да-да, все хорошо То есть они не то, чтобы плюют на тебя Они просто не понимают, что в этом такого Ну, Тебе же телефон позвонил, надо ответить И вот все в таком стиле Когда я пришел и смотрел как бы на вот людей, которые занимаются строительством, там вот как бы диджитал маркетинг, про который ты говоришь, он очень сильно далек. Там как раз, если будешь раздавать календари, и девчонки обнаженные будут закутаны в покрывало, вот, типа натягивают потолки, вот это будет идеальная Я согласен. маркетинговая
1: коммуникация. Но, но в рамках это же все равно просто вопрос рекламы. Я с потолочниками, кстати, работал, и реклама там, знаешь ли, тот же контекст, и SEO там очень все сложно. Я с натяжными когда-то в своей жизни столкнулся случайно.
0: Так и объясни мне тогда, если там так сложно привлекать клиента, почему они тогда на него потом забивают? Потому что глупые. Но все же знают, ты же сам прекрасно знаешь, сколько
1: стоит, что, удержаясь клиента... В не, разы удержать дешевле,
0: клиента в потолках привлечь... сложновато, потому что ты их сделаешь, типа, все. Тут хороший пример, знаешь, пицца. Это немножечко другое, все таки продукт. Пиццу я могу есть хоть каждый день. Тут вопрос первичного привлечения клиента, потому что день пицца... Я сделал потолки, и когда мне их потребуется делать в следующий раз?
1: Да, я, я согласен, что я к тому, что первое привлечение клиента — это не показатель того, что твой маркетинг неэффективен. Ну, то есть ты в пиццу... Ты имеешь привлек? в виду, что он дорогое?
0: Может да. Нет, Я, я про другое, я говорю про то, что Сейчас я активно погружаюсь В сферу строительства И активно от этого охреневаю От качества сервиса У нас застройщик, на мой взгляд, он классный И мне он нравится, и когда я общаюсь с директором По телефону, все вообще хорошо Но есть менеджер Павел Который просчитывает нам дом Просто вот как бы из кейса жизни Мы, получается, мне прислали дополнительную смету Там на расширенный список работ И мы ее очень долго пытаясь дождаться Все-таки получить Ладно, получили, не будем про это Но получили мы ее, по-моему, в пятницу Во вторник Саша пишет им О том, что, ребят, мы хотим убрать оттуда гипсокартон и работы по нему 800 тысяч И вот согласовать договор и уже дальше идти Ну, как бы все, начать проект полностью Можете сделать? Вторник, тишина Среда тишина, четверг тишина, в пятницу я пишу в WhatsApp, он говорит, да, мы делаем. Вот как ты думаешь, сколько бы проработало диджитал агентство, которое, во-первых, ты, клиент прислал, с которым ты, он сам пришел, он сделал, в котором ты прислал какой-то запрос на то, что изменить смету. Во-первых, что Срок ответа, он, типа, бесконечный. Вот как сделаем, так ответим. Что писать, что да, я увидел твое письмо. Такого, в принципе, нет. А второй момент, что средний срок реализации правок, если я не начинаю бузить, а я уже начинаю бузить время от времени, примерно неделя. Если ты начинаешь, ну, типа, ребята, когда я получу? Почему я не получаю? Что-то ну, начинается такое, короче, контролишь менеджмент, тогда начинается все работать более быстро.
1: А тут вот вопрос. Павел, он кто? Он... Условно про젝т менеджер. Не прораб, не строитель, никто. Он человек, который Он никак не Он сидит в офисе. Связан.
0: просчитывает смету, просчитывать материалы, управляет каким-то образом проектом. Ну тогда мой, я просто думал. Ты про думал, то, что... да? Я пишу. Нет. Но это если вот, бы это прорабы документ. Такой... Это пока этап, не фактического строительства. А Подготовьте к строительству. В другой случай. Прекрасно, я его прям люблю говорить, потому что он показательный. Связались мы по рекомендации да, причина по которой я не даю рекомендации ни по чем никогда, с конторой, которая делает инженерную коммуникацию. Проект не саму реализацию, а проект. Какая-то странная девушка, типа, давайте зазвонимся, начинает задавать сразу вопросы формата, так, а сколько вот этого должно быть у вас? Сколько этого? Типа вопросы, которые, наверное, надо реализовать после дебрифинга, назовем это так, с точки зрения понятной нам терминологии. Мне, мне, мне нравится, как ты объясняешь строительство сквозь диджитал. Я уже начал к нему относиться к диджиталу и начинает работать лучше. А,
1: а ты знаешь, кстати, я вот когда сталкивался, я работал одно время в компании, которая прям строила проекты, бизнесы с нуля запускала и так далее, и там в одно время начались, наш директор этой компании начал накладывать процессы диджитала, он очень хорошо шарил за бизнес-процессы, за маркетинг и все такое, и он начал накладывать бизнес-процессы диджитальные на строительные. Там доходило вплоть до того, что строители в трелло таскали доски (laughs) и таски между досками и отмечали, типа, где какой периметр находится сейчас, и он заходил в проект и видел и понимал, на какой стадии сейчас строится там тот или проект. Потому это что круто.
0: эту систему управления проектами придумали не глупые люди. Ну, конечно. И она позволяет ну, конечно. тебе отслеживать этапность проекта. И я про то, что Digital отлично ложится на строительство. Я вот тебе сейчас расскажу, как Digital, который я положил на строительство, положил мне проект. Идеально описывает. Короче, созвонились мы с этой девушкой. В итоге скинули и где мы хотим разместить розетки, что-то еще. И она ушла в аут на неделю какой-то. Типа, что-то думает. А я еще вопросы задавал такие, на мой взгляд, опять же очевидные. Типа, ты занимаешься сейчас инженерными коммуникациями, ты инженер. Я говорю, а что по умному дому? Она как-то Типа, ну да, мы потом вам просчитаем. Я думаю, блин, наверное, Подожди, умный а, дом... А,
1: а как умный дом можно сделать потом? Вот, я думаю,
0: наверное, умный дом – это как раз вещь, которая подразумевает там, какие-то гаджеты, при На На это проектирование. Ну, потом... Ну, ладно, ждем, проходит неделя Мы решили созвониться еще раз Созваниваемся, нам задают какие-то еще вопросы Типа про светильники, то, все Мы говорим, это сложно, короче, сделаем, но чуть позже Я говорю, слушайте, а когда вот вы на пришлете? Завтра? Или там на днях? Ну, это же классическое, когда у тебя еще ничего не готово, ты пришлешь примерно завтра на днях. Это мы все знаем прекрасно, это дедлайн. Я говорю, хорошо, но давайте тогда поступим следующим образом. Мы начали с вами сотрудничать, даже не зная, сколько это будет стоить. Цена, мы не обсудили ее на этапе вообще первичном, то есть она как бы не сказала, и мы пошли. подожди, она же
1: позадавала тебе вопрос, почему она не прислала какую-то предварительную Она ничего не, при... не... Я даже Там. не
0: знаю что... ее фамилию. К этому мы пришли потом. А вы
1: общались
0: в мессенджере? как В WhatsApp, они все ага. в WhatsApp всегда. Да, это, это я Это я прям боль. Но... Я говорю, хорошо, давайте туда поступим следующим. Она говорит, ну, 1020 это обычно стоит Но вы тут что-то много уже прислали Поэтому 15 нормально сделаю Я Говорю, а что туда будет входить? Какие сроки, договор, как вообще ответственность, то, все. ну, как бы, что-то начинает смущаться И я говорю, а что вообще туда будет входить? Ну, говорит, ну, типа список, условно, устройств, которые будет надо использовать Ну, вот если делать прям как надо, проект-проект с проектной документацией полной То это будет 1020 за каждый тип инженерных коммуникаций А то и больше я говорю, может, мне такое надо, я не знаю Типа, строителям никогда этого не надо, они сами все знают Я говорю, ну, как-то вот коммуникация – это вещь, которая инженерка Которой не хочется доверять людям, которые я знаю, как делать Он пускай себе дома делает, а я хочу по технологии Потому что, ну, это база дома Сделают хреновую коммуникации и все Я говорю, давайте вы напрочитаете оба варианта Пришлете договор на вычетку Мы согласуем и определим этапы работы все, все Четыре пункта мы обсудили Которую она должна сделать Она на утро пишет Что отказывается от проекта Потому что у них очень большая загрузка
1: Ну слушай Очень профессионально <звучит>, звучит
0: Очень профессиональный слив. Но я просто о чем говорю Что как только ты начинаешь Вот этот вот обычный Классический менеджмент Который в агентствах Мы все привыкли Подключать сюда Люди начинают охреневать Они кажутся Что ты супер требовательный человек Я в принципе Когда начинаю Так, подскажите Сроки туда-сюда Потому что они все Не говорят сроков Вот сейчас скоро сделаем Мы пришлем Что-то еще у нас такой был момент, мы приезжали, по-моему, 6 марта, изменяли проект. Там две стены нам делали фах-верку и технологии, все эти дела. Короче, меняют проект. Я говорю: хорошо, когда вы пришлете, просчет, и вот все измененное. Ну, вот сейчас сделаем, перешем на следующей неделе. Это был, по-моему, четверг, проходит пятница, проходит следующая неделя. Мне в пятницу он набирает и говорит: что ой, мы тут не успеваем, впереди праздники, пришлем на следующую неделе. Я говорю, подождите, когда? А там, типа, 8 марта был, по-моему, понедельник. Ну, что, какая-то такая история. Я немножко напутался в датах, но не суть. Прошел полторы недели. На следующей неделе первые дни праздники говорит: я пришлю позже. Я пришлю позже я такой подождите а там на просчет типа это 20 минут надо потратить uh-huh. нам потом когда я уже наехал на всех нам архитектор архитектор в кавычках присылал планы обновленные исправленные с темпом примерно там раз в полтора два часа То есть там нечего делать
1: Так подожди, он вносил какие-то правки Я не знаю, что он
0: делал Нет, там он правки вносил полторы недели Просто отложив проект в ящик Не знаем, как это работает И когда ты начинаешь менеджмент подключать Люди охреневают, они думают эти Подожди, в смысле, что так можно? Ну то есть я вот сейчас понимаю, что я в принципе Начну с ними общаться со всеми С позиции именно проектного менеджера Который, окей, я управляю проектом Тогда я хочу получать какие-то Реальные, понятные мне сроки Понятные мне вещи А сама компания Компания, которая с меня уже взяла Сколько? 4 миллиона рублей ну, короче, много денег. Мы еще ничего не начали делать. Клиентский сервис у них на уровне Плинтуса. Я принес деньги, как говорится, ну в офис, подписывать договор. Директор, который как бы ведет проект, все это время говорил по телефону, разбирался там с какой-то стройкой, потом сказал, поздравляю, дал мне какой-то пакетик с подарками, и я ушел.
1: А тут мне кажется, знаешь, в чем проблема? То, что ребята запарились по поводу продукта. Возможно, они построят вам суперклассный дом. Продукт на мой взгляд отличный. Ну, тогда они запарились восторг. в продукт, ты его все равно Купишь ты же клюнул на продукт всем класть на то, что там сервис, ты, ты все равно ты уже подписал. Они наговор. даже
0: сделали мобильное приложение для поселка, в можно оплачивать неплохо. типа там коммуналку скидывать. А ну это историю. как типа в
1: ЖК, только на да. уровне поселка, ну на уровне прям за...
0: то есть там запарились, дом. но внутри, вот эти вот штуки, ты прям сталкиваешься такой. Ну блин, и знаешь что, и начинаешь бояться за продукт. Ну, типа, если тебе на этапе сервиса не могут нормально отвечать, кто гарантирует то, что продукт будет хороший? Я успокаюсь в том, что это просто третий, и они, типа, сервис, это что такое?
1: Слушай, это же, по сути, постпродуктное обслуживание. Ну, то есть, ты уже купил продукт. Это, Я уже, это да. касается очень многих... И давай возьмем попроще какую-нибудь ситуацию. Формата ты купил? Какой-нибудь... Машину. Да, браслет Пандора ты купил, допустим. И он сломался. — И он сломался, да. И всем класть уже, что ты с ним будешь там дальше делать. То же самое вот я я сейчас объясню, вот почему я про Пандору вспомнил. Я купил, вышла серия «Лимитированная Star Wars» для Пандоры, я сразу поехал за R2-D2, не для себя, жалко, но (laughs) для Полины. — Мне
0: же обидно, что нет мужских Пандор. (laughs) — И
1: я, кстати, даже у девушки спросил тогда, что, парни, можно подобрать? — Там еще по Гарри Поттеру есть серия. — Да, я, я знаю. И она говорит, а вы можете себе купить подвеску? Их сейчас нет, я говорю. А если бы она реально была, ну, именно вот подвеска, я серьезно бы рассматривал подвеску с Дартвейдером. Я и бешу так сейчас, прям топ. И в итоге я купил этого R2-D2, я приехал, Полина была рада, все, все супер, она поносила его месяца три, и он, у него отвалились ножки, а он детальный. Из Подожди, у маленького R2-D2 да. отвалились ножки <laughs> да, они, маленькие. А он ходит, ну, типа,
0: мог бы ходить. в R2-D2 ездит.
1: Ну, у него ножки боковые такие, они двигаются, вот такие вот. Он ездит, но в Пандоре они, типа, двигаются. Неважно. А они когда отваливаются, весь он развалился. И в итоге мы звоним в Пандору, мы говорим, ну как бы мы нихера не делали с ним, он развалился. а Он лимитированной серии в Пандоре стоит еще в два раза дороже, чем обычная Пандора, как бы. В итоге мы говорим, что вот мы купили, они говорят, а мы не знаем, у нас на вот эту коллекцию не распространяется ничего. Мы говорим, ну как так? Полина в, в, сделала в Инсту публикацию, у нее же там 12 тысяч, синхер, что на нее Пандора обратила внимание, и Пандора пишет, ой, ну мы сейчас перепроверим верим, Ой, и вот по телефону нас послали и сказали идите в жопу, на это ничего не распространяется. А когда мы уже связались непосредственно через инсту, публично упомянули на 12 тысяч, что вот Пандора говнище, то сразу с нами связались и сказали, ребят, вот через у вас год все-таки действует гарантия, если вы в течение года успеете поменяем, мы вам все сделаем, ну и вот мы сейчас идем менять. И я вот тут про то, что, знаешь, вот эта постпокупка ну, как это называется, обслуживание после покупки, оно у всех компаний хромает. Мне кажется, оно не хромает только на уровне каких-то супер элитных продуктов, а элитные продукты именно как категория делают на это ставку. Ты за это и платишь, как то же, то же самое, что ты в Apple докупаешь Apple
0: Care. В эту тему мы недавно купили чемодан «Самсонайт». Или самсонит. Самсонайт, да. Ну, вот, самсонайт. Топовые чемоданы, которые считаются лучшими в своем семье. Ну, хз. Ну, короче, они типа не это дешевые. типа... Там есть American Турист», вот эти вот это все истории. Их более бюджетные проекты. Ну, короче, их. они не дешевые. Как да. и все чемоданы, да, да, это да, очень да. раздражает. А потом ты летаешь нашими велиниями и охереваешь о том, в каком тебе виде приезжает чемодан. И
1: он раздалпывается. Мы залетали <laughs> в
0: Сочи обратно. И потом оказалось, что. На колесике сбоку, там, как будто диски, как на машинах, колпаки. И вот на колесиках, с одной стороны, этот колпачок отвалился. И мы пришли в магазин Samsung и спросили: а можно с этим что-то сделать? Он говорят, да, это гарантийный случай. Зайдите на сервис, вам повесить новое. Мы такие: Вау! Ну, это же механическое повреждение. Мы думали купить, приклеить что-нибудь такое. А тут знаешь. Мы еще, еще не воспользовались послали. этой услугой, нас там могут послать в теории. Да. Но вряд, вообще... вряд ли. Ну, то есть, вот здесь вот такой нюансик. А я тебе расскажу сразу два кейса в догонку. Во-первых, электро.
1: Электро, это... Велосипеда. Не знает, это тот, что... Это одна из самых таких прикольных компаний с точки зрения клиентского сервиса, потому что эти велики странноваты, но при этом стоят довольно дорого. И это велики такие, довольно дорогие. Не каждый себе может позволить электро за 100 тысяч рублей, условно. Соответственно, у электро ставка тоже на сервис. И электро... Вот у Полины сломался задний фонарик, не знаю, как это называется. И ты приезжаешь, электро, во-первых, нереально найти. Этот фонарик нельзя купить дни, там, на Алиэкспрессе, еще где-то, его невозможно нигде достать, потому что электро супер эксклюзивно особенно, там, если у тебя какой-то профиль на велик, и ты приходишь в электро, они тебе все закажут, и Полина пришла просто спросить про фонарик, есть ли они у них, они сами предложили, а у вас что, что-то произошло, что-то сломалось, ну, давайте мы вам закажем сами, вот мы можем сделать предзаказ, вы приедете, заберете, мы сами доставим даже вам его и так далее, ну, и ребят настолько френдли, что я захотел купить себе электро, и я нашел себе супертоповую электру, там она, правда, стоит 130 тысяч, и я такой думаю, ну, сомнительно чуть-чуть, но он такой классный, ну, в общем, (laughs) топ, хочу на днюху себе очень, и вот, с одной стороны, я столкнулся на прошлой неделе с сервисом электро, и мне все понравилось, и таких компаний, у которых сервис реально выстроен, они делают на это ставку абсолютно обоснованно, очень, ну, оно не, не львиная доля, но их, конечно, я думаю, что если взять во всем мире компанию, которая существует, то их там будет хорошо, если 1% таких компаний. Когда мне что-то не нравится в рестике, ну, мне принесли еду, мне было ок. Ну, я съел и съел. Я не буду говорить, что... Ну, я лично, я за себя говорю. Я скажу, ну, было нормально. Ну, то есть я не буду прям ты, Может быть, тот человек,
0: который парикмахерской говорит, что тебе не понравилось?
1: Нет, я же наоборот говорю. Я говорю про то, что если мне было даже чуть-чуть невкусно, мне не очень понравилось, я скажу нормально, чтобы не укапываться в детали, не объяснять. И я считал раньше, мне уже объяснили, что я был неправ, скорее всего, но я не уверен до конца. Я считал, что так надо делать, потому что все равно этот фидбэк ни до кого не дойдет и как бы вообще насрать. То, что я сказал нормально, невкусно, вкусно всем похер Полина всегда же, когда ей что-то не нравится, это я, я тебя буду на видео снимать в следующий раз, она объяснит конкретную детальку, что ей было невкусно, почему повар дебил и так далее, но это утрировано уже, конечно же. И я спрашиваю, Полина, нафига, зачем ты говоришь официанту, он же, ну ему все равно, он официант, ему пофигу. Она говорит, нет, э, я уверена, что когда ты скажешь, что какое-то блюдо тебе не понравилось, и почему именно тебе не понравилось, это дойдет до курса. Кухня. И я в последнее время ловлю себя на мысли, что если ты приходишь реально в адекватное заведение, то это так и работает, что ты приходишь, ты преподносишь, свой, что тебе не понравилось официанту, и это доходит до кухни. И я столкнулся с тем, что я видел вживую, как человек сказал, что ему не понравилось, как официант дошел до кухни, как он сказал, что вот там тому-то столику... И вообще набили морду официанта, остальные. Я не знаю. Но в целом я подумал, что скорее я делаю неправильно то, что почему я стесняюсь сказать, что мне было реально что-то не так. И я думаю, что когда ты говоришь действительно, что какой-то фидбэк, а не скрываешь это, это всегда хорошо. Пусть это даже не донесется, но лучше все-таки рассказать. Вот ты был недоволен, ты сейчас придешь к основателю вашей компании, которая строит, да? Ты расскажешь, вот у вас то-то, то-то неправильно, это можно улучшить так и так. Я тоже не круто. буду говорить
0: неправильно, буду говорить, мне это не понравилось. Да, не понравилось, да, не понравилось, это
1: правильно. Это круто, это в разы круче, чем просто промолчать и не говорить. И если, ну вот основатель этой компании адекватный, то он должен сделать какие-то выводы и перестроить процесс, если ему похер, и он будет дальше считать, что, ай, да, они не, не понимают, продукт главное, все все равно купят наши дома. Ну, он и забьет и все. И тут уже будет все понятно, что за это за компания и все. Но в целом, я думаю, что сервис – это очень важная часть. Особенно если этот бизнес нацелен на какую-то массовую аудиторию, это может стать конкурентным преимуществом. Все же знают то, что, помнишь, было раньше УТП – это вот прям волшебные три буквы. Найдите упражнение. Оно вот не раньше,
0: оно до сих пор.
1: Оно уже как-то чуть-чуть не зашло. Нет, чуть-чуть. Я мне вот, э,
0: ну у меня же есть курсы, и там на одном из курсов про стратегию студента, ну кто делает домашнее задание, ему надо сделать дебрифинг воды. Простой, обычной питьевой. И каждый а я думал, студент.
1: Брифинг воды, я думаю, налить воды в дебрифинг. Нет, ну нет,
0: там, типа, я делаю тестовый бриф, вода водится, и студент получает этот бриф на разработку СМ-стратегии. Там примерно один из двух спрашивает про УТП. Итак, какой у вас УТП? У меня в брифе указано, что эта вода в стеклянных бутылках стоит дешевле, чем Святой источник, обычно питьевая и все такое. И типа забота об экологии. Какой у вас УТП? Скажите мне УТП. УТП. УТП.
1: УТП. 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 Ты ты хочешь сказать, что они все еще эти буквы магические?
0: Для людей очень магические. А там написано, что вот как раз нет аналогов. А там типа придуманная вода такая, что тара 0,5 литра, литр, полтора и два тоже в стеклянных бутылках, типа забота об экологии, и стоит дешево, и условно вкусные. Говорит, но это не может быть УТП, потому что есть Банаква 0.25 в стекле, типа есть другой бренд в стеклянных бутылках, который не представлен не вообще полтора, нигде. И не и два. Типа его нигде нет. Или предлагает мне вот воду ВОЗ. или но что-нибудь ВОЗ еще. Ну
1: это премиум.
0: 500 входит. рублей за бутылочку. Ага. И я говорю, а вам как бы, не... ну это же стеклянная бутылка УТП. Очень многим мозг ломает, и все считают, что оно должно быть. На мой взгляд, сегодня у ТП в принципе отсутствует. Практически у всех. У ТП вон у PlayStation, DualShot, эти курки. У пятой плойки есть вот эта фишка. Нет, это у кого я нет. Я
1: считаю, что... У Т... Apple, УТП. УТП ТП как именно вот это вот уникальное торговое предложение. Какое я всегда
0: путаю торговый или товарные.
1: Да похер, одно и то же, на самом деле. Это как маркетинг или маркетинг. А, <laughs> определенно маркетинг. Конечно, я тоже так считаю.
0: Только странные целом, люди маркетинг целом, говорят. Но в <laughs> целом
1: и то, и то правильно. Но УТП, знаешь, все очень уходят, что... Мне кажется, это пошло из бизнеса, который учат все, что вам надо найти УТП, без УТП ничего не существует. И вот ты сказал, что можно без УТП двигаться. Я согласен, что можно без УТП, но какая-то отличительная черта, почему ты должен выбрать тот или иной бренд, ее надо пытаться найти. Она но это должна не УТП. Быть... Я ее называю кидерфичей какой-то на да даже продукта.
0: не так. Смотри, допустим, Дим, вернемся к Мэйв. Итак, Мэйв. Лучший бесплатный, безымитный платформа хостинг для подкастов в чем наша кейлер фича в реалиях чего россия вообще Подкастер может хоститься абсолютно любом платформе, ему не важно, Россия давай или я, Россия. Давай я
1: отвечу за, за СНГ киллер фича, э, которая прям понятна, это то, что это безлимитный хостинг с упором в бесплатный хостинг, с упором в реалии, которые не учитываются. Есть на энкор. Платформ... энкор не учитывает то, что делаем мы. А что такого у нас а все что заточено. Такого? Мы не затачивает? У, у нас все
0: локализировано. У нас на русском языке учитываем
1: статистику, которую не учитывает Энкор. У нас неправда.
0: Энкор агрегирует ту же статистику, просто мы ее видим лучше и показываем источники, но при этом Верно. без пока статистики из ВК, Яндекса и так но далее. Я про это
1: и говорю, что, смотрим. во-первых, то, что мы будем учитывать саундстрим, это факт, а это уже плюс еще дополнительный, а саундстрим никогда не будет учитывать энкор, ну, потому что им
0: похер, это какая-то нет, мелкая нет. сошка. Ну, как бы сложно сказать, что учет статистики саундстрима является киллер-фичей. Не киллер-фича. Киллер Что такое киллер-фича? Киллер-фича
1: Мейв это то... Что?
0: Вот, у нас продукт, нет фича у нас большое количество моментов, которые клевые Есть много моментов в мейв, которые сделаны лучше, чем у конкурентов Либо агрегация вот этих моментов, которые у основных конкурентов в принципе нет И они разбросаны по-разному из них Допустим, мониторинг чартов, мультиподкастинг, свой Лендос. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это есть отдельно у кого-то, а мы их собрали вместе Это и есть киллер киллер Фичи. Так я и говорю, что нашей, как бы, по сути, киллер фичи нет, но в общей массе, опять же, продукт лучше. Если
1: ты про УТП, что оно не должно быть в таком ключе, то я согласен, да. То, что УТП не обязательно должно быть то, чего ни у кого нет. УТП должно быть, это агрегация лучших каких-то штук, Чуть выше, чем у конкурентов, и это складывается в продукт, который в целом лучше, чем другой, и это будет его киллер-фичей. Вот как в нашем случае в Мейв у нас, ну, под вот мониторинг я бы назвал киллер-фичей, на самом деле, потому что за бесплатно никто этого не делает.
0: Но ее можно подключить за 5 долларов. Но, по сути, ну, бесплатно типа плюс 5 долларов... экономия 5 долларов, так себе киллер фича Согласен. Ну, просто смотри, если взять отдельное... Элементы, над которыми мы работаем Они не выглядят как киллер фича Вот если бы у нас был парсинг статистики Из Яндекса, это прям киллер фича для России да. но Причем yeah. в мировых реалиях Это не киллер фича да, ну, Мы на локальном рынке работаем, поэтому да Но так как есть много элементов Которые суммарно перевешивают Типа как бы чашу выбора Между сервисами Это и является нашей фишки, да. Но я бы не назвал это киллер-фичей. Условной киллер можно назвать наш клиентский сервис и поддержку, в которой сижу я и Полина. И ты заходишь, я не знаю зачем, типа у тебя работы нет. Но как раз русскоязычная, быстрая адекватная поддержка, которая может, во-первых, и помочь исправить тебе что-то. Я на Энкере реально неделями ждал ответов. Это приятная вещь.
1: Но вот опять-таки мы когда делали наш продукт, мы изначально сделали Очень большой упор на душевность Человечность с точки зрения продукта И на сервис Ну, реально, сейчас мы с точки зрения хостингов Мы были на всех... Ты
0: сам назвал хостингом Не,
1: хостинг окей С точки зрения подкаст-платформ Окей Это, наверное, с точки зрения саппорта одна из самых сильных платформ, но я не могу сейчас это сказать, что вот мы такие молодцы. Мы молодцы на текущем этапе, это супер круто. Я
0: уже начинаю бояться за
1: будущее. Но, блин, ну ты же понимаешь, что у нас 550 пользователей, а у Энкара или у какого-нибудь... Я могу говорить за каст, потому что я знаю их статистику. У них 20 тысяч подкастов. Соответственно, по нашим данным, у них примерно тысяч... 35 пользователей примерно. 35 тысяч пользователей. Ну, сколько это надо саппорта? Это в 70 раз больше. У нас два человека на саппорте, у нас уже запросов херово туча. Ну,
0: подожди. Во-первых, не херово туча, а не больше, 5 в день в среднем. И то, эти вопросы не, зачастую не потому, что Платформа Кажд... работает о, Не отмазывайся Каждый вопрос Это индивидуальная какая-то история О том, что что-то непонятно Что-то не работает И вариант лучший продукт Поэтому мы к ним так сильно Внимательно сейчас относимся Но уже в этот момент Это загружает очень сильно команду потому что у нас нет выделенного как бы человека, который будет сидеть на саппорте и отвечать, и помогать, и каким-то образом ну, решать проблемы. Но смотри, вот допустим, мы переходим на следующий этап, когда мы подняли инвестиции, начинаем заниматься больше там, каким-то, не знаю, стратегией, каким-то видением, нанимаем сотрудников для того, чтобы они закрывали какие-то элементы твоей работы операционной. И вот, садим человека, который будет заниматься саппортом. Но я уверен, что я буду контролировать этот саппорт очень долгое время. Прям заходить и читать, конечно. Потому что это вот как раз классическая ситуация, в которой Опять же, мне кажется, очень часто совершает бизнес, когда берет на самую важную вещь коммуникацию твоего лица, ты вот строишь компанию, ты инвестируешь каждый месяц, не знаю, миллион рублей на разработку, на твой 5 миллионов рублей, не знаю, любую сумму, на количество сотрудников, которые работают, на офис, на бренд, ты все выстраиваешь, 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 приводишь к себе человека, а потом девочка или мальчик сидит за 10 тысяч рублей и пишет, сори, что вы, вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, мы как бы все порешаем. Это вот помнишь, у кого было, в Сити Мобил, сидел водитель и мастурбировал. Да,
1: да, у Яндекса.
0: У Яндекса. И саппорт написал, сори, вот вам промокод. Ну, то есть, скорее всего, у него не было там вариантов отмазаться и что-то еще, но в целом. То есть, это прям очень сильно убивает твой бренд.
1: А я тебе могу сказать даже больше. Ну, вот, я сейчас же еще и директор по развитию LabStory, и я знаю все метрики наши. Моя задача — это увеличивать ну, развивать компанию, чтобы в компанию приходило больше людей, и, соответственно, они ставились чаще пациенты. Тут смотри... Тут же... Ты делаешь так, чтобы люди больше болели? Да, доктор зло. И в итоге получается как? Я привожу с точки зрения маркетинга клиентов, допустим, 10 тысяч. И в итоге мы столкнулись с такой ситуацией, что у нас информационная служба, это те, кто непосредственно принимает звонки входящие, и там работает 15 человек сейчас, раньше работало чуть меньше. И, соответственно, мы начали ловить то, что... По метрикам мы обрабатываем 60-70% звонков только. То есть 30% звонков мы в принципе не поднимаем. То есть маркетинг приводит клиента, он готов отдать нам деньги, а его просто не обрабатывают. Это первое... У плюс. тебя горит от этого? Ясен, красен.
0: А за каждый звоночек заплачено? Конечно. А кому пиздулина
1: прилетает? Пиздулина не прилетает э, руководитель информационной службы. За маркетинг кто отвечает? За маркетинг отвечаю я и Полина. Она прилетает, соответственно. Кто в большей степени отвечает за маркетинг? У нас примерно поделено так, что Полина отвечает за маркетинг, а я больше за развитие. То есть вот стратегические штуки у нас, типа за них я отвечаю, но мы все равно общие. И маркетинг у нас общий, но Полина отвечает за них. И ты знаешь еще вот момент, про который ты как раз говорил, то что у нас колдслужба, это люди, ну такие, очень... В один момент более <связь> тр- <связь> традиционные, но это нормально. То есть вот, чуть более возрастные. И традиционные? Только... Старая Вера? Ну, то, как мы привыкли общаться в чате, как для меня клиентский сервис идеально выглядит, учитывая, что мы ориентируемся по новой стратегии на аудиторию в первую очередь, миллениалов и все такое звучит отстойно. Я знаю, все ориентируются сейчас
0: на милениалов, но это не важно. На миллениалов ориентируются уже отстойненькие, остальные ориентируются на Z. Смотрят будущее.
1: С этой не болеют так часто еще, пока что, к сожалению. На миллианов, и знаешь, мы привыкли вот к общению, как для меня идеальное общение это то, как строен Мейв. Вся коммуникация Мейв для меня равна вот прям хорошей коммуникации. Даже вся. Ну саппорт, сайт, все, где мы сталкиваемся с человеком, она. И суп. я в чатах
0: тоже. Я тебя к этой мысли подвожу. Ты,
1: ты, ты просто злюка иногда бывает. Но в целом, да, ты же тоже полностью в той же плоскости, что Я и мы.
0: просто наслаждаясь тем, как ты подыскиваешь синонимы и эпитеты, чтобы обойти
1: острые углы. И, соответственно, вот мы столкнулись с тем, что люди эти из другого поколения чуть-чуть не понимают. Они, знаешь, пишут там... Добрый день, точка. Ну, а ты же понимаешь, как воспринимает человек на другой стороне, когда ему пишут с точками, блин. Я
0: написал пост на тему как раз токсичности, ну, после всем нам известных событий, и там поговорил в Инсте, и сказал, что, типа, пример вот простой токсичного общения, это как раз-таки Сообщение с точкой в конце.
1: Ну, это я, я поспорю. Я, я тоже воспринимаю их как токсичные. Ну, вот в этом момент. Восприятие, что да. Это
0: миллениал нам всем. Я уверен, это сообщение с точкой, это уже вопросик. Ну, типа, это что такое? Что за наезд? И люди в комментариях такие, в смысле? Что такое сообщение в точке? Оно что может кого-то обидеть? Даже вот миллениалы не все понимают. Так я тебе скажу больше. Есть люди,
1: с таким кейсом столкнулся относительно недавно, то, что... Вот добрый день. Ты же пишешь с восклицательным знаком. Ну, обычно. Нет.
0: Ну, зачастую.
1: Я не пишу добрый я... день с восклицательным
0: знаком. Я не имбицил. Типа
1: Добрый день. Нет. Вот ты так воспринимаешь. Я воспринимаю это, как по правилам, ну, русского языка условно. То, добрый что... день. Это восклицание.
0: То есть, подожди, изначально мы подкаст переписывали, потому что я сказал проветание сябры. Но добрый день с восклицательным. Может, ты еще и вы с большой буквой пишешь? Не-не-не, в коем Нет? случае Спасибо. Это, это вообще уже. Ну, добрый день,
1: привет и прочее в официальной какой-нибудь переписке. Я пишу с восклицательным знаком, потому что ну, я так привык. И я тебе могу сказать, что вот и я столкнулся еще раз с таким кейсом. Я думал, что для всех это норма. А вот ты говоришь, что ты воспринимаешь это как восклицание. Нет, это не,
0: да просто странно. А, мне. Я, а, я я, так не писал. а я знаю
1: людей, которые воспринимают это как вообще ор. Ну, типа. «Привет!» И уже заведомо типа с
0: тем, что на тебя сейчас наедут. Ну, не наедут, энергетично, короче, какое-то послание. Но я, знаешь, как выкручиваюсь в эту ситуацию, чтобы не писать «добрый день», точка или что-нибудь еще. Я всегда продолжаю сообщение, типа «добрый запятая. день», «запятая», или, «приветствую», «запятая», а еще лучше, не знаю, «Антонина», «приветствую», и погнали дальше. Ну, то есть я А что я ты начинаю... после «приветствую» ставишь? Запятую.
1: И у тебя получается первое предложение кашей. Нормально. Огромное вот это вот с кучей запятых.
0: Там люди от меня с ответа иногда ждут по неделе. Они радуются, что я им в принципе ответил. Все нормально, все ништяк. Смотри, ты сначала затягиваешь коммуникацию, как мудак, а потом любое твое сообщение уже орфография, пунктуация, это вторично. Да просто можно ставить клиентского сервиса Можешь
1: ставить скобочку
0: Я, кстати, часто ставлю скобочку Скобочка,
1: это, знаешь, такое, типа, сразу
0: дружелюбно Это сто 100% Вот сидят рядом почти Z, ну, такое переходное поколение Миллениал дроп Z И вот, в принципе, Z, если уходить Они все с эмоджи общаются
1: Я же захожу в саппорт в наш, ну и вы же отвечаете с Полиной А я захожу так, просто позырка. Да, интересно, голосло. что
0: ты заходишь, а?
1: Просто вы... Подожди,
0: я просто напоминаю, что Ты, человек, отвечающий за привлечение Инвестиций, постоянно в запаре Который не мог со мной записать Полусадки подкаста с октября месяца, потому что у него нет времени, он супер занятой, он занимается важными задачами, но он находит время зайти в саппорт и написать мне, что я не ответил Израилю.
1: Да, ну потому что... Я
0: знал о том, что это сообщение там висит. Ты
1: же знаешь, что, ну типа... Ну там супер странный вопрос. твой ребенок, ты же не можешь проследить, ты тоже следишь за ним точно так же и какие-то штуки, которые я упускаю, ты заходишь... Я вообще
0: бэк-энд, вы что-то общаетесь? Офиг, мне главный результат увидеть. Чем мне туда лезть?
1: А мне вот, потому что эту же идею родилась она у меня. Но я ну я ну ее ну давай, ну скажи, ну скажи. давай скажи, как скажи. мой. Ну и конечно я залезу во все. Да что я понимаю, что не правильно. Да, конечно, я сижу такой между своей тысячей, задач, еще такой. Так и происходит. Ты
0: постоянно висишь в саппорте.
1: Это не я, это Полина. Так и вот, я про то, что вот коммуникация даже твоя... А вы, кстати, с Полиной же в одном. Вы же... Ты миллениал вообще? Да. А, да, ты еще входишь. Там же с 80 какого-то года. Дим,
0: Z начались 2000-х годов. Там 98-е Блин. и так далее. Но при этом... Я ты, ты, ты с
1: Полиной миллениалы. Я, кстати, крайняя точка миллениала. Я 96-й, я вот последний Ну, там по год. разным этим... Типа, как бы ну, типа, вот, да. которую я ну, знаю, Ну, в России,
0: типа, больше двухтысячного, ну, потому что у нас да. позже был прогресс.
1: Полина общается в нашем чате с... привет! С Эмонти, а ты общаешься так, типа, <laughs> привет, запятая. Ну, короче, там, то-то,
0: то-то. Я быстро ты решаю Ты тоже вопрос. нормально
1: общаешься, абсолютно. То есть, с точки, с точки зрения саппорта, ну, это хороший уровень саппорта. Просто ты не ставишь смайлики иногда, но ты иногда их ставишь. Какая у тебя логика смайликов, я до сих пор не понял. Вот эту логику, это для меня вот есть загадки человечества, и это одна из них. Я чувствую, вот я даже в какие-то моменты могу чувствовать, что сейчас должен быть смайлик, а его у тебя нет. Но зато в конце, где там, очевидно, надо поставить точку... Я какой, в точку
0: в конце никогда не ставлю. Поставлю
1: веселый смайлик.
0: У меня, смотри, какая история. Я не люблю точку, висящую в конце... Поэтому я в ней обычно ставлю смайлик Либо не ставлю В процессе, если предложение Предложение-предложение в абзаце Там точку нормально, логично ставить Потому что как без них жить И там точка ставится В конце она меня оскорбляет, мои чувства Точка в конце Поэтому я стараюсь ставить смайлик Но я себя начал контролировать Потому что в некоторый момент у меня всегда Просто абзацы заканчивались смайликами ну, Такое супер. бывало это, К- положим, Каждый абзац? Плохо. Да Ну да, много смайликов Но это, странно, это плохо Понимаешь, это вот это скобочка причем Не смайлик, скобочка. Не, скобочки ока Вот если эмодзи прям
1: то это плохо. Меня тоже это раздражает. Я тоже иногда их удаляю.
0: Клиентский сервис.
1: Но клиентский сервис, я считаю, что, опять-таки, в рамках нашего продукта клиентский сервис — это одно из преимуществ, и мы на это и давим. Это правильно. Но то, что он, во-первых, на русском, во-вторых, он оперативнее. В реалиях так рынок подкаст-платформ построился, что даже ответ в рамках 12 часов, например, это уже быстро. Ну согласись. А ну, мы да. отвечаем в разы быстрее. Мы отвечаем день день. Ну у нас средний тайминг. Я, кстати, недавно смотрел у нас выходит, типа,
0: час с чем-то. Ну, это то, портит это... статистику, ночные сообщения, это, да, это выходного портит. дня, Обычно дня.
1: Обычно люди офигевают от того, что ну, вот, там Полина или ты подключаешься ночью. Ну, вы сидите, мы же сидим, работаем ну, всё равно.
0: В воскресенье, 10 вечера, нормальное время, работаешь. Типа, ну, видишь сообщение, ничего не ответить? Ужас.
1: И ты заходишь в чатру, и люди такие, ого... И они прям
0: теряются. Я не ожидал, что сейчас ответят. Самое мое любимое в чатре это видеть, как чай пишет да. сообщение. Да. Я сижу такой, ну давай. Иногда люди, некоторые пишут, и так удаляют, медленно. Потом еще. Так медленно. Я иногда отвечаю в момент, когда он пишет сообщение.
1: И он такой, ты читаешь мои мысли. Я читаю мысли.
0: А вот если тебя интересует вот это, вот это, а вот просто пишет.
1: Вот, тут опять-таки, смотри: ребята, которые хотят лучше сервис построить, просто ставите чатру, вы видите, что печатают, и вы уже знаете, что хочет человек. Но таких сервисов хватает.
0: Меня, вот кстати, из последнего клиентского сервера. Сервис S7 очень сильно порадовал.
1: У S7 всегда был хороший. Они прям сервис. в чате
0: отвечают настолько быстро сейчас и настолько четко. Я тут просто в Новосибирске ещё 11 ноября. Ну, типа, там выступаю. Ноября. Почему ноября? Апреля. У меня S7-карта от Тиньков и там есть раз в полгода можно два раза повысить с экономия до бизнеса. И вот я клиент этой карты уже два года и ни разу не пользовался. А тут как раз 4 часа в одну сторону, 4 часа в другую. Можно воспользоваться, но есть нюанс, что ты не в любой момент можешь повысить, а только и какой-то там лимит на самолете в каждом рейсе есть таких повышений. Я им пишу, говорю, можно? Можно. Я покупаю билеты, говорю, повысьте, мне повысили, все клево, я лечу туда-обратно бизнесом. И это Севен порешал буквально там за типа две минуты каждое, ну каждому обращению отвечалось очень быстро. Мы просто с Сашей договорились, что я не говорю об этом, но я же не ей говорю, я говорю в подкаст и тебе.
1: Да, я, я согласен.
0: Да, а Тиньков, допустим, наоборот, в последний момент, два последних моих обращения меня прям, знаешь, вот я люблю этот банк, но он лояльность мы очень сильно снизил. Первая ОСАГА, потому что я говорю, можно мне продлить? Типа, у вас есть все мои данные, можете продлить ОСАГО? И они начинают скидывать ссылку на поддержку какую-то. Я такой, типа, что за фигня? Вы можете или нет? Начинают мне какие-то отмазки давать туда-сюда. А в чем проблема? Типа из-за того, что я белорус, у меня плоровая белорусские. До этого, когда я, типа, год назад оформлял сага через Тиньков, я прошел, типа, три круга ада. Через почту общался через заявление заполнял, через... по телефону мне созванивались несколько раз, чтобы мне заполнили эти данные. Я, привыкший к тому, что это работает хреново, думаю сначала решить этот вопрос через поддержку. Типа все данные есть, просто продлить. В итоге нет, они не могут. Я зашел на сайт. Что оказывается, в две кнопки отформляется продление. ОСАГО, продлить, данные корректны. Да, 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 все продлилось. Мне эта поддержка не могла сказать. Они вам просто выбесили этим.
1: Ну слушай, опять-таки, объем: э, сколько клиентов у Тиньков?
0: Факт. Но да, ты всегда, най... всегда ты понимаешь, еще индусов вот в этот момент нет, у Тинькова всегда было прекрасно. Ну, то есть они очень быстро отвечали. Я хотел открыть через них ИП, ждал ответа суммарно часа полтора. Я тоже этого не понял. Ну окей. Полтора часа? Да. Мы открывали по линии П. Я ждал от них ответа, чтобы они мне сказали, что нет, ты белорус, мы тебе ничего не откроем. Вот в вот этот момент прошло полтора часа. Причем я им просто позвонил в итоге. А мы ждали минуты-две. Ну вот вот но, опять-таки, как, да, как когда? Да, но я говорю, у меня как клиента experience последний, обращение неудавшееся. Но предыдущий огромный запас лояльности, типа, пока это не вегирует. Но тоже, знаешь, странненько так. Да. Такой клиентский сервис, он бывает разный.
1: Так я про это и говорю, что тут настолько много правил, условности кейсов и прочего, и зависит от сферы, от объема, от
0: всего. Но я вот не могу отделиться от ощущение что когда я прихожу в магазин, куда-нибудь еще, я на все смотрю с позиции человека, который, ага, у вас такие-то тут, наверное, скрипты, вы работаете так. Мы, когда подавали документы на вид на жительство, надо было сдать вот все анализы, mm-hmm. и в том числе там на ковид. Через какой-то там медцентр, не знаю, все этих делали Пришли туда, а там прям внутри Ну то есть с виду он находится в месте, в котором такой Что-то странное, ну ладно, мы уже приехали А внутри, типа там на регистратуре сидит пять девушек через каждое какое-то действие, анкету, насколько ты доволен недоволен, порекомендуйте то все Вот здесь qr коды чтобы ты отзыв оставил. Тебе в конце, как вам все понравилось, не понравилось, я понимаю, что тут чуваки очень сильно запарились. И с клиентским сервисом, и с обратной связью, и со сбором вот этой всей а информации. Я могу
1: сказать, почему так даже. Потому что медицина... Вот медицинские услуги, медицинские анализы – это та сфера, где продукта уже не продавить. Ну, просто есть сферы, и это не только медицина, где, ну вот доставки, вот пиццерии сейчас это по сути тоже уходит в такую сферу. Это те, кто где продукт уже ничем не удивишь. Возьми банально: Invitro, Хеликс, LabStory и прочие компании, они ну, есть все, везде. Ну и все делают анализы, и все забирают просто кровь. Ишь, к кому ты пойдешь? Ты пойдешь к тому, у кого есть, или какая-то... К которому я привык, в Приколюха, или какая-то мощная более реклама, ты их слышал и так далее, и они еще локально расположены к себе. И ты вернешься в ту компанию где лучше выстроить сервис. И на сервис делают очень многие упор. Мы делаем на огромную ставку на сервис и тратим на это огромные деньги. И в этом и суть, что когда ты понимаешь, что продуктом уже нельзя ничего выиграть, то сервис это то, что может позволить тебе занять огромную долю рынка. И на сервисе должны выезжать бизнесы, которые не могут ничего сделать на продукте. И тут опять-таки хороший кейс, то, что вот можно сделать развитие через экспансию активную, типа как инвитров в каждый двор встроить, а можно не делать этого, сделать меньше точек, но зато вложить кучу денег в сервис и построить хороший сервис. И ты, скорее всего, выиграешь даже. Но тут опять-таки надо все тестить, зависит от сфер. Но с- сервис как компонент... Маркетинга, опять-таки, это очень мощная штука, и к тому, почему забивают на него люди, не могу ответить, к сожалению. Но опять-таки, вот видишь, потому что мы сколько разобрали, кейс И самый главный вывод, реально, это то, что сервис — это долго. Дорого — это реально игра всегда в супердолгую. И тут надо быть к этому готовым. Но согласись, чисто субъективно, сервис всегда окупается, если его правильно выстроить. Да, получилось прямо объемно. Объемненько. Объемненько Но... получилось. Но те, кто х... хочет послушать рассуждение про сервисы, почему это сложно, то я думаю, будет интересно в целом. И очень много всяких приколюх.
0: На этом и базируется наш подкаст. Знаешь, у нашего подкаста нет УТП, но есть много таких небольших приколюшек. А
1: я тебе тебе скажу, а потом какой-то мудачила, я так его и назову, который напишет в комменте то, что вода водой, вот знаешь, что ты мудачила, я вот сразу скажу.
0: Я так не считаю. А я считаю... Я считаю, что любая субъективная обратная связь прекрасна, и ее можно писать, просто не обязательно к ней прислушиваться. А
1: я уверен, что он так не считает, То есть вот когда я так пишу про некоторых
0: людей иногда где-то, ты мне говоришь, что я токсичный, и я плохой человек. Но ты можешь так себе говорить, да? Вода водой не слушай, ну и шо? На этом будем заканчивать. Большое спасибо тебе и вам за то, что дослушали наш полусадкий подкаст. Обещаем выходить намного чаще. Насколько чаще, узнаем через неделю. Через две. До встречи. Вот это и узнаем. Пока.